0: فادي الطيار انت مسؤول اعلامي في الامره ولكن انت ايضا لاجئ فلسطيني تعيش في لبنان. نستضيفك اليوم للحديث عن تجربتك كلاجئ، لاجئ لم تسمح له ظروف القاهره بالعيش في وطنه فلسطين. اولا حدثنا عن نشأتك هنا في لبنان، اين ولدت وترعرعت؟
1: انا اسمي فادي الطيار، انا ولدت بمخيم نهر البارد. طبعا مخيم نهر البارد هو مخيم من 12 مخيم من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بلبنان. لما نتحدث عن مخيم للاجئين نحن نتحدث عن بقعه جغرافيه صغيره جدا يعيش فيها مجموعه كبيره من الناس، هدول الناس عم بيعانوا من ظروف صعبه سواء من ناحيه السكن، سواء من ناحيه البنى التحتيه، سواء من نواحي البطاله، نواحي الفقر، نواحي القيود المفروضه على حقوق العمل، وبالتالي هذه الظروف الصعبه عم بعيشوها اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، هذه الظروف اصبحت اسوء بفعل الازمات المستجده اللي حصلت في لبنان، الازمه الماليه والاقتصاديه والازمه ازمه كورونا، الظروف بالتالي ازدادت سوءاً اللاجئين الفلسطينيين اتجهوا أكثر وأكثر إلى الأنروا طلباً للمساعدة الأنروا تعاني من صعوبات مالية أنتم تعرفون عن هذا الموضوع بالتالي هذه هي واقع الحال الموجود حالياً في لبنان ذكرت
0: أنك ولدت هنا نشأت هنا ترى ماذا عن والديك؟ هل أيضاً ولد
1: هنا أم هاجر من فلسطين والدي هاجر من فلسطين لعمر العشر سنوات والدتي ولدت في أثناء خروج من فلسطين إلى لبنان والدي دائماً كان يتحدث إلينا عن حياته في فلسطين كان دائماً يمزج بين الحنين وبين الألم حين يتحدث عن هذا الموضوع يتحدث عن ذكرياته وعن طفولته عن الأماكن التي كان يلعب بها عن الأشخاص الذين كان يلتقي بهم يتحدث عن والده وعن الأرض التي كان يعيش فيها والده او كان يعمل فيها والده، فبالتالي يحاول قدر المستطاع ان يتذكر ما يتذكر بألم وبغصة وكان دائما عنده امل ان يعود يوما ما الى ذلك المكان.
0: يعني ذكرت بفلسطين هي فقط خلال العشر سنوات الاولى من حياته لم تتسنى له الفرصة بعد ذلك زيارة نعم.
1: نعم ذاكرته فقط ضمن العشر سنوات حين كان طفلا وبالتالي هو يحاول قدر المستطاع أن يستجمع ما يستجمع من هذه الذاكرة أه
0: كيف أنضيت طفولتك هنا في لبنان كلاجئ وكيف كانت سنوات الدراسة أنا أعلم أنك درست في الأنوة كيف كانت أيضا سنوات الدراسة في نعم. مدارس
1: الأنوة أنا كطفل من أطفال اللاجئين الفلسطينيين قضيت طفولتي في المخيم حين أتذكر المخيم وأتذكر طفولتي أتذكر اللعب بالتحديد كونه هو شيء يرتبط ارتباط وثيق بالطفل وكم كان يحز بنفسنا نحن كأطفال في المخيمات أننا لا نملك مساحات واسعة ما في اماكن واسعه الولد يلعب فيها، ما في اماكن للترفيه، وبالتالي كنا يعني نجد المكان الوحيد الذي يمكن ان نلعب به هو مدرسه الاونروا، انا تعلمت في مدارس الاونروا وافتخر انني تعلمت في مدارس الاونروا، كان هنالك مساحات واسعه نستطيع ان نلعب فيها بملاعب مدارس الاونروا، لم يكن الموضوع المدرسه فقط يتعلق بالترفيه وانما ايضا هناك مساله التعليم التي هي مساله مهمه جدا بالنسبه الينا كلاجئين فلسطينيين نواجه ما نواجه ونعاني ما نعاني، كنا متمسكين وما متمسكين بالتعليم لأننا نرى فيه الأمل ونرى فيه الأفق الوحيد حتى نستطيع أن نغير ظروف حياتنا اللاجئين الفلسطينيين نعم هم لاجئون ولكن بنفس الوقت لديهم قدرات لديهم إمكانات لديهم مواهب وبالتالي التعليم هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن لهذا اللاجئ أن يلجأ إليها من أجل أن يغير من ظروف حياته
0: تعقيباً على الذي ذكرت أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم القدرة وهذا الشغف بالمثابرة هناك مؤخراً شاب فلسطيني من غزة تجه إلى الناسا هو من بين التلاميذ الذين تعلموا في مدارس الأنواة ووصل إلى مرتبة جميلة جداً من العلم هذ... زفيني...
1: طبعاً حين... حين نسمع عن أطفال فلسطينيين أو شباب فلسطينيين تمكنوا من بلوغ مراحل قيادية مهمة أو أماكن مهمة في في مختلف أنحاء العالم رغم كل الظروف هذا يشعرنا بالفخر تماماً ويحفزنا أكثر أن نعمل ونثابر من أجل أن نحقق نحن أيضاً ما نستطيع أن نحققه في ظل كل هذه الظروف الصعبة والقاتمة التي نواجهها نحن لن نفقد الأمل رغم كل الظروف لن نفقد الأمل لأنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتمسك به بكل ظل هذه الظروف الصعبة
0: علمت أنك كنت من سكان نهر البارد ثم تهجرت نعم يعني انت اولا لاجئ في لبنان صحيح واختبرت ايضا يعني اللجوء مره اخرى تحدثنا نعم. عن ذلك
1: انا من سكان مخيم نهر البارد بعام 2007 حصلت حرب في مخيم نهر البارد نزح بسبب هذه الحرب سكان مخيم نهر البارد كان ذلك يعني وقع صعب على الجميع وانا واحد من هذا من هذا المجتمع الذي واجه هذه المشكله ولكن هذه التجربه جعلتني افهم اكثر معنى اللجوء انا كنت اسمع من والدي عن اللجوء ولكن لم اكن ادرك معنى هذه الكلمة أدركتها من خلال ما حصل في مخيم نهر البارد بالمفهوم العملي أدركت ما معنى أن تكون في مكان معين وفي يوم وليلة تضطر أن تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر لتعيش فيه تترك كل, كل شيء حتى تبحث عن الأمن والأمان تترك طموحاتك تترك أحلامك وتعيش ظروف قاسية وصعبة ظروف نفسية صعبة وحتى أيضا تصبح تعتمد على المساعدات من الآخرين هذا الشيء يحز في نفسك لأنه أنت بالنهاية أنت إنسان موجود على هذه الأرض لديك أحلام لديك طموحات لكن أن تأتيك ظروف مثل هذه الظروف تضطر أن تغير خططك تضطر أن تغير تفكيرك وربما تعيش في ظروف كما قلت نفسية صعبة وصعبة للغاية فادي
0: أنت تعمل حال كمسؤول
1: اعلامي ماذا عن خبرتك المهنيه السابقه انا بعد انهاء صف الثاني عشر وحصولي على الشهاده شهاده البكالوريا من الدوله اللبنانيه اتجهت للدراسه في مركز سبلين للتدريب لم استطع الدخول الى الجامعه بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه التي كان يعيشها والدي لكني واصلت المسيره وذهبت الى مركز سبلين تعلمت بشكل مجاني من الانروا ولي الفخر انني دخلت في هذا المركز استطعت ان اتخرج من قسم دار المعلمين واستطاعت الحصول على وظيفة مع الأونروة كان هذا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي مثابة إنجاز، خصوصا بظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون، والقيود المفروضة على العمل، يعتبر أن تحصل على وظيفة بظل هذه الظروف هو أمر يعتبر يعني إنجازًا هامًا، وبنفس الوقت هذا الأمر كان بالنسبة لي مسؤولية إضافية لأنني أنا كنت أدرس في مدارس الأونروا، والآن أنا أدرس في مدارس الأونروا، وبالتالي أنا مسؤول عن أجيال، هذه الأجيال أريد أن أربيها، أريد أن أعلمها، أريد أن أغرس فيها حب التعليم، أريد أريد أن يفهم هؤلاء اللاجئون أن ما يملكونه من إمكانات ومنطقات لا يمكن أن يذهب سدى بل يجب أن يذهب في المكان الصحيح وأنهم يمكن أن يغيروا في حياتهم ليس معنى أنك لاجئ يعني أن الطرق قد سدت في وجهك أنت تستطيع أن تحقق إنجازات وأنت أعطيتي مثالا عن الشاب من غزة التي استطاع أن يذهب إلى ناسا هذا مثال واضح أن إمكاناتنا وقدراتنا موجودة لكن ما ينقصنا هو الفرصة هذه الفرصة نحن نبحث عنها وسنظل نبحث عنها حتى نحقق الأفضل أنا بعد دخولي في مهنة التدريس أكملت بالجامعة درست في اختصاصين درست إدارة الأعمال حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال أكملت أيضاً حصلت على شهادة في اللغة الإنجليزية وأدابها وأكملت في مسيرتي المهنية استطعت أن أصل الآن إلى وظيفة المسؤول الإعلامي حتى في هذه الوظيفة أنا أيضاً لدي مسؤولية هامة أن أضيء على مشاكل هؤلاء اللاجئين، ليس فقط على مشاكل هؤلاء اللاجئين، وإنما أيضا أن أضيء على قصص نجاح هؤلاء اللاجئين، كيف هؤلاء اللاجئين بظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، قادرون على التكيف مع هذه الظروف، قادرون على الإنجاز والإبداع رغم كل المآسي التي يعيشونها، وهناك أمثلة كثيرة عن عن هذا الموضوع.
0: فادي، نحن نعلم أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
1: لا يستطيعون
0: العمل هناك قيود كثيره انت من بين القلائل الذين يمكن ان نسميهم محظوظين بين قوسين ماذا عن اترابك الذين يكافحون من اجل ايجاد فرصه عمل
1: طبعا موضوع العمل في لبنان بالنسبه للاجئين الفلسطينيين هو موضوع صعب جدا، كما قلت هناك قيود مفروضه، وبالتالي من يحصل على وظيفه يعتبر محظوظا، انا بالنسبه لي محظوظ بهذا الموضوع ولكني اشعر بالالم والغصه بالنسبه الى اقراني وبالنسبه الى الشباب الاخرين، هؤلاء الشباب الكثير منهم تخرجوا من الجامعات، هنالك اطباء وهنالك مهندسين وهنالك ناس وصلوا الى مراحل متقدمه في تعليمهم ولكن صعوبه في انهم يجدوا عمل، وبالتالي الاوضاع النفسيه لهؤلاء الشباب هي اوضاع كارثيه ونحن يعني ما نقلق منه كثيرا هو ان يتجه هؤلاء الشباب اتجاهات غير مرغوبه ان يتجهوا الى المخدرات ربما او ربما يتجهوا الى طرق غير شرعيه للهجره وانت تعرفين ماذا تعني الطرق غير الشرعيه للهجره وما تحمله من مخاطر ركوب البحر وركوب قوارب الموت وما الى ذلك هذه الامور نحن دائما ننتبه اليها ونحن في الاونروا نحاول قدر الاستطاع ان نستثمر في هؤلاء الشباب ولدينا مشاريع نعمل من اجل ان نستثمر في هؤلاء الشباب ونعمل ان يستطيع أن يحقق هؤلاء الشباب كامل طاقاتهم وكامل إمكاناتهم
0: ما هي القيود الاخرى المفروضه على
1: اللاجئين هنا في لبنان بالاضافه الى قيود العمل يعني هو اهم قيد هو قيد العمل هناك ايضا موضوع التملك اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع ان يتملك في لبنان هؤلاء هم من اهم القيود التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يرغبون ان يعملون حتى يكونوا منتجين ولا يكونوا يعتمدون على الاخرين هم يريدوا ان ينتجوا بانفسهم يريدوا ان يساهموا في اقتصاد هذا البلد ويدعموا اقتصاد هذا البلد
0: سأختم مع زيارة الأمين العام برأيك ما هي أهمية زيارة أمين عام الأمم المتحدة؟ الى مدرسه اونوا في لبنان نعم. ولقائه بلاجئين شباب صغار من البرلمانيين ما هي وقع هذه
1: الزياره نعم انا بالنسبه لي هذه الزياره هي زياره هامه ومهمه جدا في هذا الوقت التحديد في ظل الظروف التي نعيشها دائما اللاجئ الفلسطيني لديه مخاوف ان يكون منسي ان يكون مهمش فهذه الزياره من قبل راس هذه المنظمه الدوليه يعتبر بمثابه اعتراف صريح ان هذا اللاجئ لازال موجود أن هذا اللاجئ لازال الأمم المتحدة تنظر إليه أن مشكلته لازالت موجودة وبالتالي يجب أن نعمل جميعاً على إيجاد حل هذه المشكلة مجيئه إلى هذه المدرسة وحضوره واجتماعه مع الطلاب هو رسالة هامة أيضاً بنفس هذا الموضوع ولا شك أن الأشخاص الذين سيلتقون به سيكون هذا بمثابة فرصة لهم حتى يعبروا عن ما يشعرون به حتى يعبروا عن مشاكلهم عن همومهم الى راس هذه المنظمه الدوليه هذه فرصه هامه جدا بالنسبه لهم ولا شك انها ايضا فرصه هامه بالنسبه للامين العام حتى يستمع على الارض ويستمع مباشره من هؤلاء الاطفال او من هذه العائلات عن الهموم والمشاكل التي تواجههم حتى تكتمل الصوره الموجوده في راسه اكيد هو يعرف كل هذه الامور ولكن حين تنزل الى الارض الصوره تصبح ربما يعني تكتمل بشكل افضل وتاخذ فكره افضل عن الواقع الموجود
0: على على فادي طيار شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات بالفعل كل التوفيق لك ولتلاميذك السابقين والحاليين وفي عملك بالانظمه نتمنى الخير لجميع الفلسطينيين شكرا
1: شكرا لك